0: Und es geht auch niemand so auf den Knien in so einer Schlammfütze und singt so, whenever, whenever. Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
1: Hallo Martina. Hallo Fabienne. Hallo liebe Gemeinde und herzlich willkommen beim Wort zum Sonntag. Nein, leider nicht. Wir haben uns heute hier versammelt, um <lacht> über it. das Buch La Pedra von Pilar Quintana zu sprechen. Also sí. ich sage kurz etwas über die Autorin und dann mache ich wie immer eine kurze Zusammenfassung des Buches. Also, Bilal Quintana wurde 1972 in Cali, Kolumbien geboren, studierte dort auch Kommunikationswissenschaften und arbeitete nach ihrem Studium lange Zeit als Drehbuchautorin und Werbetexterin. Sie fängt aber schon sehr früh auch an zu schreiben. Ihr erster Roman, Coquillas en la Lengua, erscheint 2003. Und es folgt Coleccionistas de Polvos Raros 2007 und 2009 dann Conspiracion Iguana. 2017 erscheint dann ihr Roman La Perra, der auf Deutsch unter dem Titel Hündin 2021 erschienen ist. Der Roman wird mit dem Prestigeträchtigen Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana ausgezeichnet und die englische Übersetzung war 2020 auf der Shortlist des National Book Award Translated Literature und gewann den Pen Translate Award. Und auch in Deutschland hat sie einen Preis gewonnen äh, für den Roman nämlich den Liberaturpreis 2021 der von Litprom verliehen wird und ihr 2021 auf der Buchmesse überreicht wurde und Hündin ist auch der einzige bis jetzt Roman von ihr der in, auf Deutsch erschienen ist. Er ist beim Aufbau Verlag 2021 erschienen und wurde von Mayela Gerhardt aus dem Spanischen übersetzt. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich noch über den Titel sprechen, der ja im Spanischen und auch im Englischen, also es wird, glaube ich, im Englischen sofort klar, die Doppeldeutigkeit des Spanischen Originals. Nämlich auf Englisch wurde der Roman mit The Bitch übersetzt. Ah ja. und Das ist natürlich so eine Bedeutungsebene, die im deutschen Titel oder im deutschen Wort Hündin nicht so präsent ist.
0: Kurz eine Nachfrage zu Bitch und La Perra. Ja. Das ist das dann in spanischen schon auch so doppeldeutig?
1: Genau. Im Spanischen hat es auch diese Doppelbedeutung von Hündin und Schlampe. Mhm. Worum geht's? Also man könnte sagen, der Roman ist eine Erzählung oder das buchstäblich Machen eines Klischees, nämlich das Stereotyp oder das Vorurteil, dass Leute sich einen Hund als Kindersatz anschaffen und das ist in dem Roman buchstäblich der Fall. Es geht nämlich um die ungefähr 40-jährige Damaris, die in Kolumbien und zwar an der Westküste, der Pazifikküste, in einem sehr abgelegenen Fischerdorf wohnt und kinderlos geblieben ist, obwohl sie lange Jahre mit ihrem Partner Rogelio, sie, würde ich sagen, Rogelio. Ich habe auch Rogelio gesagt. Ich weiß nicht, ob ich dir das jetzt die ganze Zeit durchhalte. Wahrscheinlich sage ich dann auch irgendwann mal Rogelio. Aber ähm, genau, der mit ihrem Partner Rogelio seit mehreren Jahren versucht, ein Kind zu bekommen und auch versucht hat, über Heiler oder auch so eine Schamanin schwanger zu werden. Und das hat aber alles nicht geklappt. Und wir lernen sie eben kennen gleich in der ersten Szene, als sie eine Hündin, die titelgebende Hündin, adoptiert, Ein ganz kleines Welpen, das sie in der Folge aufzieht und wirklich eigentlich wie so ein menschliches Baby erstmal, also so bei sich im BH herumträgt und sich ganz sorgfältig um es kümmert, es füttert und so weiter und so fort. Und diese Parallelisierung zwischen diesem unerfüllten Kinderwunsch und diesem Hundeersatz ist eigentlich von Anfang an recht klar ja. Heißt es in
0: Österreich das Welpen?
1: Heißt es auf Deutsch nicht so. Der Welpen. Der Welpe. Ypsi.
0: Also ich weiß nicht. Kann, ja. Bei
1: uns in Österreich das ist das sagt man das nicht Welpen. der Welpe, sondern oh, das Welpen. Das Welpen. Das Welpen. Das ist so, würde ich mal sagen, die basic Storyline. Und entsprechend dieser, könnte man sagen, eigentlich so vermenschlichten Beziehung zwischen Damaris und ihrer Hündin, die sie auch noch Chili nennt, was der Name ist, den sie eigentlich ihrer Tochter gegeben hätte, nimmt so diese Geschichte ihren Lauf und wir verfolgen dann, wie diese Beziehung zur Hündin eigentlich immer mehr so in Mitleidenschaft gerät. Ich will jetzt noch nicht zu viel äh, spoilern, aber es erweist sich dann eben die Hündin als um einiges widerspenstiger als die Maris das gerne hätte. Das ist so ein bisschen zum Plot und ich glaube, was man aber auch noch über diesen Roman sagen kann und was so ganz zentral ist, glaube ich, ist die ähm, Verortung des Romans und ist eigentlich der Schauplatz, wo der spielt, nämlich diese Westküste Kolumbiens ist, wie auch Bila Quintana in Interviews immer wieder sagt, auch in Kolumbien selbst, eigentlich wie so, ein, ja, so eine Art, hinterwäldlerischer Ort, also es ist sehr abgeschnitten vom Rest des Landes. Es gibt auch nicht viele Leute, die die Region wirklich kennen. Es gibt sehr viele... Vorurteile oder so Bilder darüber. Also einerseits ist es so diese sehr verwunschene und auch krasse Natur gibt mit dieser Steilküste und dem Dschungel und eben dem Pazifischen Ozean. Es ist aber auch eine Region, die sehr stark geprägt ist von Armut und sozialer Ungleichheit und den Konflikten Kolumbiens, äh, dem paramilitärischen Konflikt, der sich ja schon seit Jahren zieht, Drogenbanden, Drogenkriminalität, und das alles spielt in diesem Roman auch auf sehr subtile Weise eine Rolle. Und es ist eben einer der wenigen, wenn ich glaube, mich nicht irre, sogar der einzige Roman, kolumbianische Roman bis jetzt, der in dieser Region angesiedelt ist. Weil eben die meisten Romane, wenn sie, also kolumbianische Romane, wenn sie vom Meer handeln oder von der Küste, dann ist es eher die Atlantikküste, also die Karibik. Aber auch darüber können wir, glaube ich, nochmal sprechen, also über das Sozialgefüge auch dieser Region, die auch in den mh, Figuren eine zentrale Rolle spielt. Ich glaube, mehr würde ich jetzt eigentlich, oder habe ich noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Also es gibt noch ganz viele Backstories, aber ich glaube, die werden wir dann im Laufe des Romans, äh, der Diskussion wahrscheinlich eh nochmal ansprechen, oder?
0: Ja, und gleichzeitig, finde ich, gibt es auch nicht so viele Backstories. Also ich finde, es ist eigentlich ein recht simples Büchlein. Ja. Also m -m. es gibt schon ein bisschen so Hintergründe, ja. aber nicht so viele. Es ist so sehr dünn. Ja. Auch 150 Seiten oder so.
1: Ja. Und es ist auch, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, weil natürlich, wenn man Kolumbien und Literatur sagt, dann ploppen natürlich sofort die Sprache. Die, nein, die Sprechblasen im Kopf auf und die Stichwörter Gabriel García, García Márquez Cientos Marquez. Äh, años de la solitud Realismo mágico und so weiter und so fort dann hat man natürlich so ein überbordendes lateinamerikanisches Imaginäres im Kopf und dieses Buch ist wirklich gar nicht so. Es ist sehr reduziert. Es ist eine personale Erzählsituation. Also es ist sehr stark fokussiert auf Damaris. Aber es ist vom Stil und von der Prosa her extrem reduziert. Und es ist zwar sozusagen diese Landschaft oder dieses Setting ist so sehr zentral, aber es driftet überhaupt nicht in das Ab was man, glaube ich, so viele europäische Leserinnen sehr stark mit der lateinamerikanischen und gerade mit der kolumbianischen Literatur verbinden. Aber darüber kann man bestimmt. <lacht> und das auch noch
0: geht sprechen. auch niemand so auf den Knien in so einer Schlammpfütze und singt so Whenever, Whenever, <lacht> was ja auch.
1: <lacht> naja, ich. Weißt du, Ein großer ist, kolumbianischer so Intertext also, ist. Man muss das so sagen. Die Damaris und ihr Mann Rogelio, die leben eben auch sehr verarmt. Und eine ihrer Jobs, könnte man sagen, ist, dass sie sich um das Haus, die leben in so einer, an der Steilküste, da wo eigentlich vor allen Dingen die weißen, gut situierten Stadtbewohner ihre Ferienhäuser haben. Und da leben sie auf einem Grundstück einer weißen Familie, der Familie Reyes, also der Königsfamilie, könnte man sagen, in so einer Hütte und ihr Job ist sozusagen, dass sie sich um dieses, also dieses Grundstück kümmert und auch um das Haus. Und die Damaris kann man sagen, schrubbt regelmäßig. Also, man, es gibt in dem Buch sehr viele Szenen, wo sie sozusagen eigentlich so die Hütte schrubbt, irgendwas schrubbt, Wäsche wäscht. Dieses Haus versucht eigentlich vor dem Verfall zu bewahren, weil es auch sehr eindrücklich geschildert wird, dass dass der Verfall da sehr schnell vonstatten geht, weil Sachen rosten, weil der Dschungel alles überwuchert und so weiter. Also es ist wirklich so ein, ein andauernder Kampf, sozusagen des Erhalts der Zivilisation und insofern so dieses Shakira, der durch den Schlamm rotten könnte wirklich nicht weiter entfernt Stimmt. sein ähm, von ähm, I'll be there if
0: you'll be near, and that's the dear, dear. <lacht> 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 glad we got that okay. out of our system. <lacht> und ich
1: würde gerne damit anfangen, dich, liebe Martina, als Designierte Hunde-Expertin in unserem podcast Du? Nein, aber lustigerweise ist das ja jetzt mittlerweile schon der Dritte. Der
0: dritte Das hatten oder? wir? Wir
1: hatten The Friend.
0: Dann den Doggo bei Hinter der Tür. Ja,
1: und jetzt La Perra. Zum ersten Mal könnte man sagen eine Hündin in unserer literarischen Tier-Mensch-Reihe, die ich hiermit... Weil drei sind eine Reihe, kann man sagen. Jetzt ist es soweit. Wir haben jetzt äh, hier mhm. eine Hundereihe. Wie wie du das fandest, wie wie sozusagen dieses Tier-Mensch-Verhältnis für dich oder dieses Verhältnis zu dieser Hündin empfunden hast?
0: Hm. Das ist eine ganz schön schwierige Frage. Ja, ich weiß nicht. Ich finde, es fällt ja schon sehr schnell auf, das hast du ja auch gesagt in deiner Einführung, dass das hier so einen, also der Hund ist jetzt eigentlich hier nicht so, Ne, der ist nicht als Hund irgendwie relevant. Der ist eigentlich ja, wie du schon gesagt hast, so ein Ersatzkind, und dann gleich und später, das ist ja noch nicht gesagt, wird ja der Hund dann trächtig mhm. und bekommt nochmal selber Kinder oder halt Welpen. Und dann ist das quasi so die Projektionsfolie für Damaris, äh, dieser Fruchtbarkeit, die sie nicht hat und so. Und ich finde, so ist so der Hund als Hund eigentlich nicht so super relevant. Also dieses Paar, Damaris und Rogelio, die haben ja noch vier oder drei andere Hunde. Ja, ähm, Danger, Moskow und glaub Olivo. Ich, genau, ich habe auch gefra mich gefragt, ob der Danger oder Danger heißt. <lacht> <lacht> Danger. Danger, die halt so Hofhunde sind, wie es halt in, auch in Südamerika oder Mittelamerika halt so ist, da sind halt immer überall Hunde. Die Hündin ist dann halt so ein bisschen außen vor, weil das halt Damaris' Hündin ist. Und am Anfang ist sie ja schon sehr babyartig. Da trägt sie sie ja auch so in ihrem BH immer rum, weil sie sie ja mhm. adoptiert, als sie eigentlich noch sehr, sehr klein ist und noch sehr, auch sehr viel Pflege angewiesen ist und wo auch noch nicht klar ist, ob die diese sehr jungen Hunde da das überhaupt überleben können. Deshalb trägt sie sie immer so ganz nah am Körper, halt so babymäßig. Ja, und dann kommt ja eigentlich auch eine lange Abwesenheit dieses Hundes. Dann ist der eigentlich die ganze Zeit ja. weg, weil der dann eben wegläuft. Yeah. Und dann immer wieder mal kurz da ist und wieder weg ist und deswegen, ich finde jetzt nicht, weil ich habe zuerst gedacht, ah okay, jetzt lesen wir halt nochmal ein Hundebuch. Aber zum Beispiel so dieses typische, was ja oft so ein Ding ist bei Tieren und bei Hunden, besondere so, dass der Mensch so ein bisschen immer so überlegt, was denkt der Hund, hmm. ähm, sozusagen wie ist dessen Sein im Vergleich zu meiner Subjektivität, hmm. warum versteht der meine Kommandos irgendwie oder auch so dieses, ich bringe dem was bei und der macht's und er macht mhm. oder macht's nicht und hat denn einen Willen und was ist so ein Hundewille? Das ist ja da alles eigentlich nicht drin.
1: Naja, wobei sie ja schon versucht, als die Chili das erste Mal wegläuft, sucht sie sie ja in diesem Dschungel und hat auch wahnsinnig Angst um sie, weil auch klar ist, also es gibt da sozusagen, wie es glaube ich, so ein, einfach so eine Grenze des Grundstücks, ähm, auf dem sie lebt, wo dann eben der Dschungel anfängt und wo auch klar ist, da kann der halt alles passieren und es ist fraglich, ob sie überhaupt zurückkommt. Naja, und dann kommt sie zurück und dann versucht sie sie ja, glaube ich, zu domestizieren im Grunde. Also sie bindet sie dann ja an und versucht sie auch so an sich zu binden im übertragenen und im ganz buchstäblichen Sinne. Und dann bleibt sie zuerst auch ein bisschen dann noch bei ihr, als sie sie schon losgebunden hat. Und die Damaris ist schon ganz sozusagen triumphal, so ja, ich habe es geschafft. Und dann verschwindet sie aber wieder und dann kommt sie... Äh, ja, nee, genau. Und dann ist es ja so, nee, dann ist es ja so, dass der, ihr Mann, der Rogelio, sagt, ja, kein Wunder, dass die nicht mehr wegrennt, die ist ja trächtig. Mhm. So, und sobald dann sie aber diese Welpen geworfen hat, verlässt sie die ja auch oder sie, das eine isst sie ja mhm. sogar, so eins von ihren Welpen.
0: Der Hund, also nicht damals. haut dann da mal aber sofort
1: wieder ab. Also es ist ja schon so... Dieser Versuch einer Domestizierung, der immer wieder an diesem Hund scheitert.
0: Ja, aber es ist nicht so dieses, was ja manchmal eben ist, gerade wenn Hunde in der Literatur verkommen, so dieses Meditieren darüber, was ist denn der Hund die und Grenze was ist der Mensch und, und so, genau. Beispiel. Sondern ja. da ist es ja so, dass eigentlich diese Hündin ein Kindersatz ist, bis die Hündin Mutter ist und dann in so ein Konkurrenzverhältnis ja. zu Damares tritt. Ja. Und dann davor wird sie eben halt, das finde ich ja so dieses, irgendwie so die zwei Seiten von so Nurturing irgendwie. Am Anfang quasi mm. ist sie ja ganz krass und ist Damaris ganz krass in dieser Rolle, diesen Hund so zu, ja, wie heißt es denn auf Deutsch? Zu irgendwie pampern. Zu umsorgen und zu pampern und zu füttern. Und und dann erschrickt sie ja fast so, als weil die dann so eine Grenzüberschreitung macht, also die Hündin, und dann selber Mutter ist und dann hasst sie sie ja richtig eigentlich. Ja, ja deswegen war das, finde ich, schon sehr anders als jetzt zum Beispiel... The Friend.
1: Ja, wobei interessanterweise finde ich eben auch bei The Friend, also das hier ist ja, finde ich, das Eigentümliche, dass es ja genau als das von Anfang an benannt ist. Also es ist ja jedem klar, was hier passiert. Auch der Damaris, dass sie äh, diesen Hund als Kindersatz nimmt und eben diese Anthropomorphisierung des Tieres und trotzdem, sage ich mal, oder auf der anderen Seite schafft es dieser Hund mit seiner Widerständigkeit die Damaris irgendwie herauszufordern, also es ist finde ich nochmal anders als bei The Friend wo ja diese anfängliche Distanz zwischen der Ich-Erzählerin und dem Hund ja dann in sowas übergeht von Companionship wo der mhm. Hund ja dann wirklich so dieser Freundersatz auf eine Art wird und das kippt halt hier total. Und ich musste auch, komischerweise, weil es wird in Rezensionen, ist so der der große Aufmacher ist immer Mutterschaft. Das ist so das Thema. Und so mhm. hatte ich das auch zum ersten Mal von diesem Buch gehört. Also in Bezug auf diese Thematik und was du auch jetzt gerade geschildert hast, diese ambivalente Beziehung oder dieses diese beiden Seiten irgendwie von Mutterschaft. Einerseits so dieses Nurturing, und vielleicht dann auch so bedingungslose Liebe bis zur Selbstaufgabe und eigentlich sowas zu machen, was man eigentlich nicht macht. Also eigentlich versteckt Damaris ja auch so ein bisschen, wie sehr sie diesen Hund pampert vor zum Beispiel Rogelio, weil sie weiß, dass der das also nicht verstehen würde oder judgen würde. Und eben so bis hin zur Selbstaufgabe oder eben bedingungslose Liebe. Und andererseits aber in dem Moment, wo sie dann die Hündin es nicht schafft, diesen Erwartungen gerecht zu werden oder sich dann halt als so eigenständiger Mensch verhält, kippt es halt total in auch was letztendlich Gewalttätiges. Und da musste ich ehrlich gesagt, ich musste an Louise denken tatsächlich aus, dann schlaf auch du. Also in dieser Doppelheit von einerseits so, einen, so eine Überzärtlichkeit, so dieses ganz krasse Umsorgende, was eigentlich schon too much ist, das dann halt kippt in sowas extrem ja auch Grausames oder so, ja, das fand ich irgendwie so ganz mhm. mh, eindrücklich, aber eben, wie du gesagt hast, es ist, es ist finde ich relativ klar und das Buch will das, glaube ich, gar nicht irgendwie so tun, als ob es das nicht täte, es geht um menschliche Belange.
0: Ja, und ein bisschen habe ich mich auch gefragt, ich meine, der Hund ist halt schon kulturell auch unterschiedlich besetzt. Mhm. In, jetzt sage ich mal, Amerika oder halt äh, Nordamerika Europa und dann Südamerika. Weil was ich schon interessant finde, ich kenne mich wirklich jetzt nicht super gut aus mit südamerikanischer Literatur, Kultur im Allgemeinen, so Kulturprodukten. Aber was ich kenne, da kommen überall Hunde vor. Weißt du, so, wir haben doch mal beide, glaube ich, diesen Vortrag gehört über dieses Genre, was es in Südamerika gibt von so Hundefilmen irgendwie so ein Indie-Genre von so, so Amor ich weiß nicht mehr genau, was, ja, das, dann gibt's genau, dann gibt's Amores Perros, dann gibt's ähm, halt mhm. so generell so Hundefilme, wo einfach nur so, ich weiß nicht mehr genau, es ist irgendwie so ein Indie-Genre, in, kann, ich es leider nicht, kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Dann bei Allende gibt's doch zum Beispiel auch diesen Hund, in ähm, House of the Spirits, da ist auch dieser riesige, riesige Hund. Es ist ja schon so, dass in vielen so gerade südlicheren Ländern der Hund halt nicht so stark dieses Familienmitglied ist, ja. der im Bett, auf der Couch, so in diesem geschlossen, generell sind ja Wohnräume nicht so geschlossen, sobald das Wetter einfach halt schöner ist. Und dann ist der Hund halt eher so ein schon natürlich domestiziertes Tier, aber es hat halt eine andere, eine andere Verbindung, als wenn jetzt dieses Tier halt mit im Bett schläft und in diesen geschlossenen, äh, mit Teppich belegten Wohnraum, der halt sehr krass von der Straße unterschieden wird, mit reinkommt. Und deshalb ist es ja irgendwie auch klar, habe ich mir nur so gedacht, dass dieser Hund dann auch eine andere Rolle in dieser Geschichte hat. Ja, weil, die, weil halt einfach das, die Beziehung zu Hunden anders ist. Ja. Und vielmehr immer diese Frage ist ja, bleibt der Hund da oder läuft der weg oder so? Das ist so ein total relevantes Thema und nicht... Ist er mein Familienmitglied? Ist er genauso schlau wie ein Mensch, was denkt und fühlt er? Sondern es ist halt so, rennt er weg vom Hof und geht er so komplett in die Wildnis oder nicht? Das habe ich, hab ich mir ein bisschen halt auch so ergründet sozusagen über dieses Kulturelle und über dieses Klimatische auch einfach, dass es halt in wärmeren Ländern so, so ein irgendwie permeabler Raum ist, <lacht> wo der Hund lebt. Ja, ich
1: meine, das ist ja in vor dem Hintergrund, finde ich, dann eben auch noch mal mehr diese Grenzüberschreitung, die die Damaris da macht, indem sie eben dem Hund eine Rolle gibt, die er in diesen Kulturen eben gar nicht hat und das fängt ja auch schon an. Genau, ja. Also mit dieser ersten Szene, also es fängt ja an damit, also ich lese das mal vielleicht ganz kurz vor nur den Anfang. »Da drüben habe ich sie heute Morgen gefunden, auf dem Rücken«, sagte Dona Elodia und deutete auf eine Stelle am Strand, wo sich der Müll ansammelte, den das Meer angespült oder aufgewühlt hatte. Baumstämme, Plastiktüten, Flaschen. »Vergiftet?« »Vermutlich.« »Und was haben sie mit ihr gemacht? Haben sie sie begraben?« Donja Elodia nickte. »Meine Enkel.« »Oben auf dem Friedhof?« »Nein, gleich hier am Strand.« »Viele Hunde aus dem Dorf starben an Vergiftung.« Manche Leute sagten, jemand würde sie absichtlich vergiften, aber Damaris konnte nicht glauben, dass es Menschen gab, die so etwas übers Herz brachten und ging davon aus, dass die Hunde versehentlich die Giftgüter fraßen, die für die Ratten ausgelegt wurden. Oder die vergifteten Ratten selbst, die eine leichte Beute waren. Das tut mir leid, sagte Damaris. Und diese äh, Hündin, die da am Anfang stirbt, ist die Mutter von Chirly, also von Damaris Welpe. Und da sieht man... Auch schon dieses Jahr, also in dem die Donna Elodia davon ausgeht, äh, dass die eigentlich vergiftet wurde, dass es eben eigentlich die Hunde eher so als Plage gesehen werden.
0: Mhm. Ja. Und
1: was ich auch interessant finde, das kommt dann eher zum Schluss, also weil dann ist es ja so, mh, als die Chirli die Hündin, eben trächtig ist und dann immer wieder wegrennt, dann versucht der sie ja eigentlich loszuwerden. Und dann... Eine, einer der Wege, wie sie sie versucht loszuwerden, ist, dass sie sie an eine äh, indigene Frau aus dem Nachbardorf gibt, die Chimena, die eben als eine der wenigen auch ein Weibchen aus dem Wurfwelten genommen hat, aus dem auch die Chill ähm, stammt. Und die aber mittlerweile diesen ersten Hund verloren hat und eben unbedingt auf der Suche nach einem Weibchen ist. Und dann wird dann so thematisiert, dass es eigentlich total ungewöhnlich ist, dass jemand ein Weibchen will und dass die Weibchen eigentlich immer übrig bleiben, weil die sich eben vermehren und weil keiner Bock hat, dann ständig mit diesen Hundewelpen zu tun haben. Mhm. Ja Und das finde ich irgendwie interessant, dass das da also relativ spät erst kommt. Und natürlich, na also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, so dieser Hund als der Kinderersatz, aber es gibt ja auch eine Parallele in diesem doppeldeutigen La Perda. also dass es ja auch eine Parallele ist zwischen den Hündinnen und den, sag ich mal, so niedrigen weiblichen sozialen Status, ja, so ein bisschen die Hündin so als so ein, ja, eine Metapher für Weiblichkeit oder so so pejorativ besetzte weiblichkeit rassifizierte weiblichkeit natürlich weißt du was ich meine
0: ja doch ja hm. doch schon ich habe ich habe nur parallel noch überlegt dass uns gleichzeitig ja auch so ist dass dass das was der hünd oder den hündinnen an sich angelastet wird also dieses sie sind ständig trächtig und dann hast du da ständig die kinder an der oder diese die welpen an der backe dass das das ist was bei menschlichen frauen also, das kommt ja schon auch raus, dass das so das Symbol von Weiblichkeit ist oder das, was erwartet ist von ja. Frauen, dass sie Kinder haben. Und sie sagt ja auch, deshalb fühlt sie sich ja immer, also Damaris fühlt sich deshalb ja irgendwie nicht als Frau, weil sie keine Kinder hat und weil sie äh, keine Kinder ge geboren hat und oder gebären kann. Also, quasi das, was für Frauen wie Damaris das einzige, was erwünschte ist an, We an Weiblichkeit, ist das, was bei diesem Hund ja mm. das ist, was sie so mm. unbegehrt macht. Also das wollte ich nur noch dazu sagen, dass da auch so ein Gegensatz ist. Also
1: Voll und das ist ja sehr, also das ist, glaube ich, auch die Schizophrenie oder die Ambivalenz von sexistischen Geschlechterrollen. Genau, du bist halt als Frau nur was wert, wenn du ein Kind bekommen hast. Und gleichzeitig gibt es ja in einer, sage ich mal, rassifizierten Gesellschaft auch Abstufungen dessen, wer soll jetzt Kinder kriegen und wer nicht. So. Also in ihrer, sage ich mal, community wird es ja auch von ihrer Familie von Damaris sehr stark eben kommentiert, dass sie keine Kinder kriegen kann, dass sie so ausgedörrt ist, also alle sozusagen sexistischen Stereotype, die Frauen entgegenschlagen. Und gleichzeitig, das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, ist die Damaris, genauso wie Rogelio, ist so Afrokolumbianerin. Und ich glaube, so dieses sexistische Stereotyp so der, sage ich mal, räudigen Hündin, das ist ja etwas, das sehr stark rassifiziert ist. ja, Und das sehr stark auch auf vor allen Dingen nicht-weiße und
0: marginalisierte Frauen so
1: projiziert wird.
0: Ja. Aber wird das in dem Buch gemacht oder kommt es da überhaupt vor? Weil das ist ja jetzt was, was nee. du halt nee. da so rein ja. interpretierst aus ja, anderen ja. Kontexten. Aber in dem ja, Buch ja. wird das ja eigentlich mhm. überhaupt nicht thematisiert, nee. dass mhm. äh, bestimmte Leute Kinder haben sollten und andere nicht. Ne? Nee. Mhm. Oder auch eigentlich so Rassismus kommt eigentlich nicht wirklich vor, oder? Es wird ab und zu mal schon gesagt, da, da sitzen irgendwie ein paar Schwarze oder so. Es wird ein paar Mal gesagt, wie, welche quasi, ja, wie die Leute halt aussehen oder zu welchen Ethnien die gehören, die irgendwie da beschrieben werden, aber sonst kommt das, ist das doch eigentlich nicht so wirklich Thema, oder?
1: Nee, es ist nicht Thema, aber ich finde, es kommt implizit, also, es kommt implizit schon vor. Ich denke an zwei Situationen, also das eine ist diese, ich glaube, indigene Frau, von der ich auch schon gesprochen habe, Chimena, die so auch gesagt wird, dass sie so einen schlechten Lebenswandel führt, also der äh, Damaris diese Hündin dann andrehen will. Es gibt so eine Szene, weil die Hündin bleibt nicht bei dieser äh, Chimena, sondern kommt dann wieder zurück zu Damaris und Damaris ist dann total genervt und bringt die wieder zurück in dieses andere Dorf, äh, zu Chimena. Und da wird halt so geschildert, wie Damaris da hinkommt in deren Wohnung oder Haus oder Hütte und sie da halt mit so ähm, mehreren Freundentypen so abhängt und halt so im Drogen- und Alkoholrausch ist so. Und ich hatte da schon so den Eindruck, dass es da auch von äh, Damaris so einen wertenden Blick auf diese Frau gibt. Aber es ist nicht, also es wird nicht explizit so benannt, auf keinen Fall. Ja. Und das andere, woran ich denke, auch da, das ist nicht explizit benannt, aber es gibt ja diese Familie Reyes, diese weiße Familie, die sich ja nur eigentlich durch Abwesenheit auszeichnet. Und da erfahren wir aber in einer Rückblende, warum diese Familie eigentlich nicht mehr zu diesem Strand- oder Ferienhaus kommt. Und zwar gibt es da so eine Situation, wo Damaris als Kind mit dem Sohn dieser Familie, Nicolasito, spielt und die auch so, hat man den Eindruck, so ein bisschen zusammen aufwachsen. Und dann kommt es, sage ich mal, zu so einem tragischen Vorfall, nämlich der Nicolasito, dieser, dieser Junge und die Damaris streuen dann so da an der durch den Dschungel und auch so an der Steilküste oder an diesem Meer entlang. Und der Junge klettert dann auf so einen Felsen und Damaris versucht ihn noch zu warnen, so von wegen Pass auf. So, hier kommen auch immer so starke, so ein starker Wellenkann und er tut es aber so ab, geht dann auf diesen Felsen und wird dann von der Welle weggeschwemmt und ertrinkt und wird dann erstmal so, ich glaube, 34 Tage nicht gefunden und die Damaris wird dann von ihrem Onkel quasi gezüchtigt. Also jeden Tag kriegt sie einen Schlag, bis eben die Leiche des Jungen geborgen wird. Und das kommt dann auch eher so erst gegen Schluss und so en passant, dass sie sich eigentlich vorwirft, dass sie eigentlich den Tod dieses Jungen wollte. Oder? Habe ich das falsch verstanden?
0: Dass sie ihn wollte? Nee, dass sie sie wirft sich vor, dass sie dafür verantwortlich ist, weil sie nichts gesagt hat und nichts gemacht hat. Mhm. Genau. Aber ich finde trotzdem, also ich finde nämlich, deshalb habe ich auch vorher gefragt, ob dieses im Spanischen eben auch diese Zweideutigkeit ist mit Hündin. Weil ich finde, dass dieses Schlampending in, An in Anführungszeichen eigentlich gar keine so eine richtige Relevanz hat in dem Buch. Weil es gibt ja überhaupt keine Verweise darauf, dass irgendeine Frau promisken Lebenswandel führt. Nee. Und auch für Damaris kommt mhm. es ja überhaupt nicht in Frage. Weil ich habe nämlich gedacht, ich habe ein bisschen erwartet, dass halt bei eben Rogelio und Damaris kein Kind zeugen können. Es wird ja auch überhaupt nicht irgendwie mal darüber nachgedacht, ob er vielleicht sozusagen zeugungsunfähig ist. Das Problem ist. ist. Genau. Und ich habe halt irgendwie gedacht, okay Vielleicht hat sie dann irgendwann mal eine Affäre oder so, oder hat versucht es irgendwie so außerehelich zu regeln, sage ich jetzt mal. Aber das wird ja überhaupt nicht angedacht. Also sie schläft ja auch mit niemand anderem. Mm. Also ja auch nicht. Er auch nicht. Ich finde, dass das eigentlich ein, ein, sozusagen eine irrelevante zweite Perspektive aufmacht, die das Buch aber gar nicht hergibt. Mm. Deshalb verwundert mich mm. diese Doppeldeutigkeit, mm. warum die, oder warum du die auch für relevant befunden hast, weil die eigentlich ja so hier jetzt nicht so richtig passt, finde hm. ich. Hm.
1: Ich weiß halt nicht, wie präsent die Doppelbedeutung im Spanischen einfach unweigerlich ist. Also dadurch, dass es so prominent auf den Titel gesetzt wird.
0: Hm. Ja, eben. Es ist schon als komisch. Ein ja, hat, ja.
1: weiß ich nicht, inwiefern das halt und weigerlich aufgerufen wird. Und am ehesten ist es natürlich einfach in dem Verhalten der Hündin natürlich präsent. Ja. Also sie wird ja als diese quasi auch von der Mares, es wird ja auch so als Verrat empfunden, ja dass sie abhaut und sich herumtrennt mhm. und so weiter und so fort. Ja, ja. Also, ähm, ja aber na, klar, du hast recht. Und ich finde aber, das ist ja also bei dem eigentlich so gut wie gar nicht. Also weil ich dachte gerade so an anderer Stelle, was ich ja schon gesagt habe, also so mit dieser metaphorischen Übertragung der Problematik der Mutterschaft auf diese Mensch-Tier-Beziehung ist das Buch ja sehr explizit und andere Sachen benennt es ja gar nicht. Du hast völlig recht, Rassismus spielt in dem, auf der Plot-Ebene der Figuren keine, keinerlei Rolle, aber ich finde strukturell merkt man, finde ich schon, dass es eine von strukturellem Rassismus und natürlich so einer Kolonialgeschichte extrem geprägte extrem geprägtes Setting ist. Ja, das ja, schon. So.
0: Aber ich meine, also, gut, das ist yeah. halt eine rassistische Welt, so im Allgemeinen. Also, weißt du, ich finde, yeah. da gibt es mhm. jetzt wahrscheinlich auch fast ja. kein Buch, wo man sowas halt nicht finden kann. Aber das ist auch sowas, was ich am Anfang meinte, dass es auf eine Art so ein simples Buch ist, gerade weil es, mm. oder, halt, aber ich meine das positiv so, weil es manche so Bedeutungsschattierungen nicht aufmacht. Und irgendwie finde ich das mal ganz angenehm, weißt du, dass es jetzt nicht noch, und dann gibt es auch noch Rassismus mm. und dann ist auch noch, dass die Doppelbedeutung mhm. mit der sozusagen irgendwie Schlampe und der Hündin und hier so, sondern das mhm. ist irgendwie, das finde ich irgendwie ganz stark, dass das auf eine Art so clean bleibt, was was es aufmacht, welche welche Bedeutungen ja. es aufwirft. Mhm. Mhm. Und ich es vielleicht auch jetzt cool, sozusagen dann oder ich bin mir nicht so sicher, wie wie welchen Service man dem Buch dann macht oder welche welchen Gefallen man dem Buch dann tut, mhm. wenn man jetzt genau über die Sachen sprich, dies eigentlich nicht aufmacht. Hm. Weißt du, wie hm. ich meine?
1: Ja, ich verstehe. Aber ich bin mir nicht klar, sicher, ob das versteck, dann vielleicht ja. genau das möchte,
0: ja. durch diese Abwesenheit ja. oder durch diese Abgespecktheit, die es auf eine Art hat, weil ich finde, wir lesen ja oft Bücher, gerade wenn man jetzt halt, also gerade so literarische Fiktion ist oft dann so, dass man eigentlich überfordert ist, weil, ach, jetzt so viel gäbe es da noch. Und dann könnte das ja noch das bedeuten. Dann könnte das noch das bedeuten. Und hier finde ich schon, ich sage das wirklich selten, <lacht> aber ich finde, es geht eben nicht um sozusagen diese zweite Bedeutung von Hündin. Und es geht eigentlich auch nicht um irgendwie eine rassistische Gesellschaft hier. Hm. Das würde ich jetzt einfach mal. <lacht> <Go for lacht> das, it. Muss jetzt yeah. das muss ich jetzt auch mal sagen, <lacht> yeah, Fabien. Yeah. Ich finde, hm. darum geht's nicht. Aber ich bin mir auch nicht sicher, um was es sonst geht. Auf jeden Fall um dieses Mutterschaftsthema und sie ist hier und sie kann kein Kind kriegen und die Hündin schon. Das ist ja aber so ja. Su super offensichtlich. Ja. Hm. Also, dass man jetzt auch, also dass wir zwei, glaube ich, jetzt nicht darüber so lange reden müssten, weil das einem so klar ist. Aber dann frage ich mich so ein bisschen, worum geht's es denn aber dann eigentlich noch? Oder es ja. geht es einfach nur darum? Geht es nur darum, dass die Frau keine Kinder kriegen kann, der Hund schon, und dass deshalb die Frau keinen Bock mehr auf diesen Hund hat super sauer wird und jetzt, äh, Spoiler-Alert, den Hund am Ende tötet.
1: Ja, War es das dann
0: jetzt schon, frage ich mich.
1: Ich gebe dir voll recht mit dem, man tut dem Roman vielleicht Gewalt an, wenn man da versucht, alles Mögliche reinzulesen. Gleichzeitig finde ich, der schafft es halt in dieser Reduzierung und in diesem sehr straightforward-mäßigen, finde ich, so eine krasse Stimmung zu erzeugen und auch so eine, voll, voll. so eine Beklemmung. Die finde ich, wo ich mich dann frage, also die Desolatheit dieses Lebens und die Krassheit auch dieses Lebens. ja, Und das aber eben ohne, dass da jetzt offensichtlich sie benachteiligt wird oder ausgegrenzt, also es wird ja auch so am Anfang thematisiert, dass sie ja schon so ein bisschen... Also, dass über sie geredet wird, dass sie eben keine Kinder kriegen kann und das alle wissen und ihre Cousine und in der Familie und so weiter und sie, sie zieht ja auch mit Rogelio aus diesem Dorf, das eh schon am Rande sozusagen der Zivilisation ist, dann eben auf diese auf diese, ich stelle mir das halt so vor, dass das dann nochmal so über diesem Dorf auf so Felsen halt so diese Villen da äh, von diesen weißen Stadtbewohnern thronen und sie geht dann quasi innerhalb dieses Dorfes nochmal so mehr an den Rand und es ist auch dann immer so voll der Eckt von diesem Ort, wo sie da wohnen, in dieses Dorf zu kommen, da muss man nämlich so eine Steintreppe runter und warten bis Ebbe ist oder sonst halt durch so einen Fluss warten und so, ja und das ist halt Wirklich so, sie ist so, also literally am Rande der Gesellschaft. Mhm. Und das macht das Buch aber eben ohne da groß irgendwelche Metaphern aufzubauen oder eben irgendwelche Konflikte, die sich da zuspitzen oder so. Also auch alles, was ich jetzt erzählt habe, auch mit diesem Jungen, mit diesem Nicolasito, der da ins Meer stürzt oder so, das wird alles nicht dramatisiert auf eine Art. Also es ist eigentlich so eine Sache von so einem Kapitel und dann kommt später noch mal vor und that's it. Das wird jetzt nicht groß problematisiert, aber ja, ja, ja. es ist halt wirklich so in dieser, aber es schafft es halt so eindringlich, finde ich. Ja, die Desolatheit und die Marginalisierung dieses Lebens irgendwie. Voll.
0: Da stimme zeigen. ich dir auch voll zu. Also ich ja. finde auch, dass die Stärke mhm. dieses Buchs nicht die Bedeutungsfacetten sind, die es irgendwie total unterschwellig mhm. aufruft, sondern dass es mit dem, was es sozusagen explizit zeigt, so eine krasse, so eine eindrückliche mhm. Stimmung erzeugt. Und da stimme ich dir voll zu. Also einerseits so diese irgendwie sozioökonomische, -ökonom ja, Desolatheit. Aber ich finde auch irgendwie genau dieses Geografische kommt total ja. stark raus. Also auch so dieses, diese Funktion von dieser Steilküste und dem Meer, was, wie du am Anfang ja auch gesagt hast, was total anderes ist, als wenn du so eine sanfte karibik mit so einem, weißt du, wo du so einen halben Kilometer rauswarten kannst und du stehst immer nur noch bis zum Knie im Wasser. Und da sind halt diese krassen äh, Cliffs irgendwie. Ich habe mir das schon total gut vorstellen können. Und dann auch so diese Funktion von diesem Meer, wo ja entweder immer Menschen verschwinden yeah. oder Tote angespült werden. Es gibt eine Kurzgeschichte von Gabriel Garcia Marquez. Ich kenne die nur auf Englisch. Da heißt sie The Handsomest Drowned Man in the World. Und da ist eben auch so ein Dorf. In Kolumbien und da wird ein Mann eingespült, der ertrunken ist oder der tot ist, so eine Wasserleiche. Und dann ist das ganze Dorf so, hu, wer ist das? Das ist keiner von uns, weil sie machen halt so Durchzählen, wir sind alle da kennt keiner, <lacht> und dann ähm, projiziert so dieses ganze Dorf alles auf diesen Mann drauf, also die schmücken ihn dann total, die geben ihm einen Namen, die feiern den, dann am Ende bestimmen sie sogar seine Familie, also du bist jetzt seine Mutter und du bist der Onkel und dann feiern die den halt so total, weil der halt da angespült wurde und tot ist und sie halt dann irgendwie das Bedürfnis haben, da irgendwie so eine Zeremonie um den darum zu kreieren, die nähen ihm dann extra Kleidung und so und irgendwie, glaube ich, ist das schon so eine Relevanz von so einer Naturgewalt, die halt zwei Dinge macht, entweder halt Tote mitzunehmen oder <lacht> anzuspülen. Und mit Nicolasito passiert ja irgendwie beides. Und ich fand es dann auch interessant, weil ich erst nämlich gedacht habe, als es dann eben so rauskommt, dass Damaris den Hund tötet, also die Hündin Cheerly tötet, dann dachte ich, ach, die wirft die jetzt bestimmt ins Meer. Hm. Das wäre ja eigentlich logisch gewesen. Und dann macht sie das aber nicht, sondern bringt sie in den, in den Urwald und überlegt da relativ lange rum, wo genau sie sie dann hinlegt und so fand ich dann interessant, dass es dann da nicht gewählt wurde. Ich dachte eigentlich, eigentlich war das für mich klar, dass das dann da irgendwie so ein Zirkelschluss sein würde mit dem Nicolasito und so. Und das war dann irgendwie wieder nicht so. Was irgendwie für mich so diese, dieser Kern des Buchs war, war diese krasse Stimmung. Und ich finde schon auch, dass der Roman irgendwie was sehr Kurzgeschichtenartiges hat von der Stimmung her. Also ich, man könnte das wahrscheinlich auch in einem durchlesen, dann wäre es einfach eine sehr lange Kurzgeschichte. Also im Sinne von wir haben so dieses, ist alles an einem Ort, das ist eigentlich auch alles in einem Zeitraum. Man hat ein paar Erinnerungen, aber sehr wenige. Und dann dieses, was man ja oft am Ende von Kurzgeschichten hat, ist so dieser krasse Eindruck, der einem irgendwie bleibt. So fast wie wenn beim Kino so dieser die schwarze Leinwand mhm. ist und man sitzt noch so fünf Minuten da und schaut nur so. Also ich finde so, so einen Eindruck hat man ja am Ende von dem Buch. Und ich hatte da irgendwie, ich kann es nicht richtig beschreiben, was das jetzt, aber ich habe das eben öfter bei Kurzgeschichten, so dass ich das Gefühl habe, diese ganze Storyline ist eigentlich mehr so ein Bild oder eine Szene. Es ist keine so eine runde Einheit, wie es bei einem Roman eigentlich ist.
1: Also so vielleicht auch so dieses Novellenartige, dass dann sowas einbricht oder dass es wie so eine uner unerhörte Begebenheit gibt. Und es ist aber auch so ein relativ schmaler Ausschnitt mhm. aus diesem Leben. Und es ist ja auch auf eine Art, finde ich, also es ist ja sehr reduziert auf diesen Konflikt zwischen ihr und dieser Hündin und dabei kommen ja auch, spielen ja auch die anderen Figuren jetzt auch gar nicht so sehr eine große Rolle. Also es ist wirklich so sehr, Reduziert auf eine Art. Also, es ist so dieses wie so Einheit von Ort, Zeit und Raum. Ja, ist so genau. sehr. Und das ist ja auch noch mal so verdichtet durch dieses ja so klaustrophobische Gefühl. Genau, im Hinten, hinten im Rücken hat man den Dschungel, vor sich hat man das Meer. Beides ist total blutrünstig und man muss total aufpassen, dass man nicht irgendwie einen Fehler macht, weil sonst, also weil beim Dschungel ist ja das andere Bild, also das eine sind so die Toten, die am Meer angeschwemmt werden. Aber es gibt ja das andere Bild von wenn die Geier im, mhm. über einer Stelle im Dschungel kreisen, dann weiß man, dass da eine Leiche liegt, ja, sei sie jetzt tierischer oder menschlicher Natur. Das kommt ja auch relativ am Anfang vor, dass da jemand stirbt im Dschungel oder, oder jemand verschwindet und dann findet man den, weil die Geier eben über so einer Stelle im Dschungel kreisen mhm. oder so irgendwie. Ja.
0: Hast du Lust, über das Ende zu reden? Ja. Genau, es ist ja so, du hast es vorher schon kurz erwähnt, ich sag's es nochmal so äh, plotmäßig, Chili hat dann eben ihre Welpen und dann ist eigentlich diese, der eine weibliche Welpe, den kriegt Damaris quasi erstmal nicht los und dann erinnert sie sich genau diese, ich weiß nicht, Chimina oder Chimena hat, hatte ja auch einen weiblichen Hund und dann geht sie nochmal zu der und fragt, möchtest du meine weiblichen Welpen haben? Dann sagt die ja, ich hole den irgendwie morgen ab und dann kommt sie aber nicht. Und dann kommt sie zwei Wochen nicht und dann äh, schenkt Damaris, diesen Hund, einem anderen Mann. Und dann kommt aber die Chimena irgendwann. Und deshalb kriegt sie ja dann, gibt sie ihr dann ihren eigene, ihre eigene Hündin. Dann bleibt aber diese Hündin auch nicht bei Chimena, sondern läuft auch da immer wieder weg. Lustigerweise dann zurück zu Damaris, von der sie ja ursprünglich auch immer weggelaufen ist. Das ist, fand ich auch ein bisschen witzig irgendwie, weil es hat mich ein bisschen an den Kater von meinen Eltern <lacht> erinnert, der auch immer wegrennt. Naja. Und dann ist es ja so, dass ganz am Ende, als eben Damaris dann diese Hündin gerade umgebracht hat und sie im, im Dschungel absetzt, dann auch schon die Geier über dem Dschungel kreisen und sie so ein bisschen hofft, oh Gott, hoffentlich haben die Geier den Hund, äh, Hundeleichnam schon verspeist, bis irgendjemand kommt und das eben sieht. Und dann sieht sie, dass Jimena wieder auf dem Weg zu ihrem Haus ist und gerade schon so eine Kleine Bucht überquert, die eben manchmal je nach Flut oder Ebbe zu Fuß überquerbar ist und manchmal mit dem Schiff überquert oder mit dem Boot überquert werden muss. Da lese ich jetzt einfach mal so die letzte Seite vor, würde ich sagen, oder? Genau, also sie sieht von der Klippe aus, Chimena, die kommt. Es war Flut, sie hatte sich die Hosenbeine hochgekrempelt und stieg gerade in ein Kanu. Einer der Fischer, die an der Bucht wohnten, ruderte sie zur Steilküste hinüber während Jimena unter, ununterbrochen auf ihn einredete. Sie konnte ihm alles Mögliche erzählen, den Tratsch aus dem Nachbardorf in allen Einzelheiten oder wie schön das Wetter an diesem sonnigen Vormittag war, aber Damaris kam es vor, als spräche sie über die Hündin und als antwortete der Fischer, er habe Damaris tags zuvor in den Urwald an der Steilküste gehen sehen. Damaris wollte sich gerade verstecken, doch da deutete er nach oben und beide sahen auf, ihr Blick blieb am Himmel hängen, der schwarz vor Geiern war. Und sie sahen auch Damaris, der keine Zeit blieb, um sich zu verstecken oder irgendetwas anderes zu tun. Chimena hob die Hand, womöglich zum Gruß, doch Damaris deutete es als Drohgebärde. Sie war verloren. Im ersten Moment spielte sie mit dem Gedanken, dort stehen zu bleiben und zu warten, bis Chimena bei ihr angelangt wäre, ihre Hände und den Blick einer Mörderin sehen und den Uringeruch an ihr wahrnehmen würde, ihre Schuld einzugestehen und die entsprechende Strafe zu akzeptieren. Doch sie sagte sich, dass weder Chimena noch die Dorfbewohner sie so bestrafen konnten, wie sie es verdient hatte und überlegte, in den Urwald zu laufen, barfuß und nur in ihren kurzen Leggings und der ausgeblichenen Trägerbluse bis jenseits von La Dispenza, der Fischzuchtstation und des Marinegeländes zu den Orten, die sie mit Rogelio abgelaufen war und zu denen, die sie nicht erkundet hatten, um sich wie die Hündin und der Junge von Nicolacitos Vorhängen dort zu verirren, wo der Urwald am grauenvollsten war. Ja, und so hört dann das Buch auf. Und ich habe mich dann gefragt, was macht sie wohl? <lacht> mhm. <lacht> Auch wieder interessant, dass sie halt so denkt, okay, ich renne einfach in den Urwald, weil sie ja. könnte auch sich von der Klippe stürzen.
1: Ich meine, das ist schon wieder so dieses total Subtile äh, dieses Buches. Ja, also weil das ja am Schluss sich, äh, um sich wie die Hündin und der Junge von Sitos Vorhängen dort zu verirren. Also der Nicolas Sito hat Vorhänge und das ist auch der unmittelbare Anlass, Warum die Damaris die Chili tötet, weil die nämlich diese Vorhänge zerfetzt, ja? Und der äh, Nicolasito jedenfalls hat äh, Vorhänge mit, wo, der, wo, das, wo Abdrücke vom Dschungelbuch sind. Und äh, da gibt es so eine Erinnerung, wo die Damaris. Nicolasito fragt ja, was ist denn das da? Und dann sagt er, ja, das ist das Dschungelbuch und das ist so ein Junge, der wird halt von Wölfen in der Wildnis im Urwald aufgezogen. Und die Damaris lacht halt voll, weil sie so sagt, was für ein Scheiß, was für ein, weißt du, total unrealistisch, sowas wird nie passieren. Und es ruft ja eigentlich so eine koloniale Fantasie ja auf eine Art auf, dieses Mogli-Thema und halt eben so diese Vorstellung von der Natur als sowas sehr dass so die Tiere dein Freund sind und dich retten werden, was ja in dieser Umgebung total absurd erscheint. ja? Und woran sie aber dann ja irgendwie auch trotzdem vielleicht auch glaubt. Also ich finde, diese Schlussszene ist ja so krass. Also es verwebt halt nochmal so den Tod dieses Jungen, ihren Mord an der Hündin. Und es kommt ja auch so diese krasse Schuld, wo man gar nicht so genau weiß, Warum fühlt sich die jetzt eigentlich so schuldig auch für diesen Tod? Weißt du, wie ich, mein, für beide Tode eigentlich, ja?
0: Ja, ja, aber da habe ich mich nämlich auch gefragt, weil eigentlich glaube ich jetzt ohne Kolumbien zu kennen, ist wahrscheinlich einen Hund zu töten jetzt nicht so super schlimm. Oder? <lacht> Ja, also, ich meine,
1: es fängt ja auch mit einem getöteten Hund an. Genau. Also, um auch zu kommt, sagen, es ist total alltäglich. Ja, voll. Ja. Also es
0: kommt wahrscheinlich vor dem Hintergrund, dass es nicht mehr ihr Hund ist, sondern halt dieser anderen Person gehört hat, jetzt nicht super gut an, dass sie den getötet hat. Aber an sich, glaube ich, ist jetzt ein Hund zu töten kein Mord und auch mhm. jetzt kein großes Ding, weil sie ja auch dann sagt, so die Strafe dieser Dorfbewohner, die sie irgendwie fürchtet, da habe ich mich nämlich gefragt, weil was ich nämlich schon manchmal gemeint habe, dass dass das irgendwie mitschwingt in dem Roman, ist so ein katholisches Verständnis von Leben und von Mutterschaft und so. Und dass jetzt hier mhm. vielleicht eher dieses, der weil das kommt ja auch an einer Stelle schon vor, dass die Hündin eben trächtig war, die sie getötet hat. Mhm. Und dass das eben diese krasse Sünde vielleicht ist, dass sie dieses ungeborene Leben getötet hat, habe ich mich mhm. gefragt.
1: Aber ich meine, andererseits kommt ja das Katholische wirklich null vor, also als sie auch versucht schwanger zu werden, da, Maris, da geht sie ja eigentlich zu so indigenen Heilerinnen, so, also da ist ja eigentlich mit so Katholizismus, aber es wird schon als so eine krasse Grenzüberschreitung auch an irgendeinem Punkt explizit so, also sie empfindet das als etwas, das schlimm, ich meine, andererseits stimmt schon das Katholische, weil es ist ja dann, als der Nicolasito stirbt, und sie eben auf diese Leiche warten, da wird sie ja von ihrem Onkel, wie ich schon gesagt habe, jeden Tag mit so einem Peitschenhieb oder so gezüchtigt. Mhm. Und das hat ja schon auch sowas wie so von von so einer Buße oder einer Sühne. ja Also sie sie wartet ja dann auch oder sie ist total froh um diese
0: Hiebe. Ja, und irgendwie sie, schon ja? auch dieses, ja, was habe ich getan, dass ich keine Kinder bekommen kann, das, glaube ich, wird schon mal so überlegt, ist das irgendeine Strafe oder so. Also klar, es ist auch überhaupt nicht explizit katholisch oder so, aber ich glaube, so in ganz Südamerika kommt man dieses, da halt nicht umhin, um yeah. dieses Verständnis. Yeah. Und ich habe mich halt nur gefragt, ob das vielleicht diese krasse Sünde ist, die in diesem Hundemord am Ende steckt.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber klar, ich weiß es, man weiß es nicht.
1: Mhm. Ja, ja, oder halt, ich glaube, das, was ja explizit fällt in Bezug auf den Nicolasito was ihre Cousine sagt, ja, du warst ja neidisch auf den. Und auf die Hündin ist sie ja auch neidisch. Good old Catholic, ex-Catholic that I am. Neid ist ja auch eine der Todsünden. Das darf man natürlich, wobei man sich halt auch so denkt, es ist halt so krass, wenn man es vielleicht, doch dann wieder von so einer von so einer auch kolonialen oder ja, strukturell rassistischen, neokolonialen Situation lesen will. Also dass das die Person, die quasi in diesem System, die am stärksten, unterdrückteste ist, dann halt eigentlich diese ganze Schuld auf sich nimmt. ja Oder halt so ein ganz krasses Schuldbewusstsein irgendwie hat. Das ist schon irgendwie strange. Weil ich meine, hm. ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe dann schon auch an einer haben wir auch schon drüber geredet, Kutsis Disgrace natürlich gedacht, mhm. wie so dieser Dienst an diesen Hunden zu so einer sühne des weißen Mannes wird, aber das ist ja dann nochmal so eine ganz andere Dimension in diesem Kontext, finde ich. Also, schon so ein paar Fragezeichen, gell?
0: Ja, das meine ich ja. Also, es, es lässt einem halt so, es lässt einen so ein bisschen ratlos. Und verstört, ja. Ein bisschen geschockt mhm. auch zurück. Also, ich ja. war schon geschockt davon, dass sie diesen Hund jetzt getötet hat, auch oh, einfach ja. so dieses Umschlagen in die, von dieser fürsorglichen Liebe in diese Wut gegenüber dieses Hundes. Ja, und dann am Ende hat man halt mehr Fragen als Antworten. Aber ist auch okay, ja. glaube ich. Ich mhm. finde es irgendwie okay so. Also das meine ich auch, ich glaube, das ist auch ganz schön, wenn man das nicht so, oder das Schöne an diesem Buch, dass man das nicht so eins zu eins aufschlüsseln kann. Ja. Mhm. Sondern dass man eher so was Emotionales mitnimmt und nicht so... Rationales ja.
1: oder irgendwie so Intellektuelles. Ja, voll. Mhm. Ja, nee, das stimmt. Und das halt bei, finde ich, einem Text, der simpel daherkommt, also auch sprachlich, mm. kann man das halt einfach so runterlesen.
0: Ja, eben, also es hat ja eben 150 Seiten und ich muss ja auch sagen, also das fand ich noch lustig, wenn dann Verlage so cheaten, weißt, und nicht mal die 150 Seiten so richtig voll sind, sondern so zwischen jedem Kapitel ja, nochmal ja. so zwei leere Seiten sind und das erst in der Mitte, dass das Kapitel immer erst in der Mitte von der Seite so anfängt. Also, eigentlich sind es ja effektiv wahrscheinlich, wenn man auch nicht so einen breiten Rand hätte, sind es irgendwie 100 Seiten oder so. Oder 120.
1: Eigentlich wäre es wahrscheinlich eher eine Novelle vielleicht oder eine Erzählung als ja, ein Roman. Eben. Mhm. Ja. Mhm. ja, aber Romane verkaufen sich halt besser.
0: Und das ist jetzt ja auch nicht allein das Quantitative. Das
1: Nein, ist. auf keinen Nur. Fall.
0: Ja, gut. So, man hier. Unsere Analyse, die Klippe runterstürzen und uns ja. geschlagen geben.
1: Und davor magst du aber vielleicht nochmal sagen, was wir das nächste Mal besprechen.
0: Oh ja, wir lesen eine Größe der zeitgenössischen Weltliteratur, glaube ich. Ich hau's jetzt raus, ich nenne das so. Und ja. zwar von Elena Ferrante, das lügenhafte Leben der Erwachsenen. Nicht die neapolitanische... Oh. Gott. Tetralogie es ist eine Tetralogie, oh es sind vier, Gott, okay. ja, aber sondern ja. ein eigenständiges, Grund, grundeigenständiges Werk. Genau. Ihr letztes Buch. Ihr ja. neuesten Scheiß. Ja. Genau.
1: Wundervoll.
0: Möchtest du sagen, wie du die Perra fandest?
1: Ja. Ich habe es ja schon angedeutet, es packt ein total, obwohl so. Man jetzt nicht so groß rätselt, worum geht's da jetzt oder so. Aber es packt einen total mit dieser Stimmung. Und ich muss auch sagen, dass ich, nachdem ich es gelesen hatte, also dass es irgendwie so bei mir geblieben ist, dass ich auch noch öfters dran so gedacht habe. Und das finde ich schon erstaunlich, wie sie das eigentlich schafft die Autoren mit dieser reduzierten Sprache, mit dieser reduzierten Geschichte so ganz, so ein ganz intensives Leseerlebnis zu schaffen. Deswegen, also mir hat es sehr gut gefallen. Ich würde sagen vielleicht so vier? Ja, vier Punkte. Ja.
0: Vier von fünf, sagt Fabienne im Linger. <lacht> ja, Jetzt ich wollte auch vier sagen. Nein, wir sind uns schon wieder einig. Na. Ich finde, es ist, ein sehr, es ist so ein Buch für eine bestimmte Stimmung und ich ja. glaube, wenn man in einer bestimmten Stimmung ist, ist das kann das das perfekte Buch sein für so einen Tag, an dem man das auch durchzieht. so Ich glaube, wenn man so, entweder man hat so einen Kater und es regnet mm. und man ist mm. so ein bisschen so oh. ein Bisschen apokalyptisch. Genau, ja. ein bisschen apokalyptisch drauf, aber man ist auch so, nee, ich kann jetzt irgendwie nicht diesen anderen fetten Roman hier fertig lesen den ich hier noch liegen habe. Weißt du, wie ich meine? Oder man ist so ein bisschen, mm. vielleicht auch so ein bisschen angesäuert und irgendwie generell genervt von, entweder von irgendjemandem oder man ist genervt von der Grundsituation oh, der Welt aktuell und und will irgendwie auch keinen Pick-me-up, sondern man will irgendwie so ein bisschen. Sich suhlen. Ja, sich so ein bisschen in so eine Misery suhlen, das aber auch nichts mit einem selbst zu tun hat und auch nicht sozusagen das Eigen den eigenen Weltschmerz nochmal verstärkt, dann ist das glaube ich ein perfektes Buch, so für einen Sonntagnachmittag, wo man drin hockt und das genießt genießt in so einer so. Depri-Stimmung. Depri in einer Tropical Location gerne <lacht>
1: <In> <lacht> mitnehmen möchte. Context,
0: genau. <lacht> ja. Ja. Okay, dann
1: Bis zum nächsten Mal, geht hin in Frieden. Wenn heißt,
0: <lacht> ich lese was. Genau, tschüssi.